0: 하나님 말씀 신약성경 마태복음 16장 마태복음 16장 18절인데요 우리가 13절부터 20절까지 좀 배경적으로 읽어봅시다 한절씩 교독해봅시다 13절부터 20절 마태복음 16장 13절부터 20절 예수께서 빌립보로, 빌립보 빌립보 가이사라 지방에 이르러 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 인자를 누구라 하느냐 이르되 더러는 세례 요한 더러는 엘리야 어떤 이는 예레미야나 선지자 중에 하나라 하나 에 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아 계신 하나님의 아들이신 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시몬아 네가 보기에 이르되 이를 되게 알게 한 이는 현육이 아니요 하늘에 계신 내네 아버지시니라 이또 내게, 내게 이러니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 귀를 세우린 음부의 군세가 이기지 못하리 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 네가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 네가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고 예제자들에게 경고하사 자기가 그리스도인 것을 아무에게도 이루지 말라 하시니라 18절에서 내가 내게 이루느니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니, 내 교회, 음부의 권세가 이기지 못하리라 오늘 제가 중점적으로 살펴보려고 하는 것은 예수님께서 내 교회라고 말씀하신 내 교회라는 말씀을 중점적으로 해서 살펴보려고 합니다 우리가 지난 시간부터 이 교회에 대해서 예수 그리스도를 믿어 구원을 얻게 된 사람들은 개인의 구원으로 끝나지 아니하고, 그들로 구성된 구원받는 그 과정도 이 교회와 관련되어 있지만, 구원받고 난 이후에 모든 신앙의 여정과 삶의 성숙과 이 사람에게 필요한 모든 것이 교회와 관련되 있기 때문에, 교회는 이 단순히 건물을 말하는 것이 아니고, 성경에서 말하는 교회와 관련해서 그리스도인의 모든 것이 관련되어 있기 때문에, 이것을 모르면. 교회를 나와도 소위 예수를 믿는다고 해도 신앙생활이 난잡하고 자기중심적이고 엉망이고 정말 성숙도 제대로 안되고 너무나 개인주의이고 자기중심적인 그런 것들이 생길 수 있고 복잡해지죠. 그래서 우리가 이 교회가 무엇인지를 어, 이제부터 어, 살피자. 그래가지고 지난 시간부터 최소한 먼저 서론적으로 교회가 무엇인지를 알지 못함으로써 어떤 일이 교회 안에서 발생하게 되는지를 말하면서 교회가 무엇인지를 아는 것이 현실적으로 얼마나 중요하고 필요한가를 살펴습니다. 그리고 그리스도인은 교회와 사실상 삶을 같이 할 수밖에 없다라고 하는 사실을 얘기했습니다. 제가 끝부분에서 그비 그때도 제가 얘기를 할 때도 정리를 안 했는데, 뭐 우리가 네 사람을 잘 만나서 제가 배우자 얘기했잖아요. 아니 저기 선생, 음, 뭐, 근데 그게 맞아요. 그 양반이 제대로 말했더라고요. 그게 친구 아니, 선생이 아니라 배우자를 얘기했더라고요. 음, 근데 그네 번째가 이제 목회자를 얘기한 걸 제가 마지막으로 얘기했습니다. 교회, 목회자, 교회를 만나는 것이. 우리가 인생의네번네 네 가지 중요한 만남 중에 한만남이다 영혼을 살리는 문제이고. 거기 근데 안타까운 사실은 좋은 교회를 만나야 된다는 이런 말이 현실적으로 나온다는 것. 이게 정말 안타깝다는 것입니다. 교회는 본질상 당연히 영혼을 살리고 그들이 다 좋다고 여길 만한 그런 모습을 가져야 하는데 인생에 잘 만나야 할 때에게 중에 하나가 바로 좋은 목회자, 좋은 교회다. 이것이 현실 속에 있다라는 것을 언급을 했습니다. 어쨌든 우리가 교회가 무엇인지 아는 것이 알지 못함으로서 얼마나 큰 어려움들이 있는지를 지난 시간에 살폈는데, 그리스도인은 이 교회와의 교회와 삶을 같이하게 되어 있다는 사실을 우리가 먼저 서론적으로 잊지 말아야 합니다. 그러면 자 이제 이 교회에 대한 오늘 두 번째 말씀으로 오늘 본문을 통해서 예수님께서 교회를 내 교회라고 말씀하신 것에 근거해서 살펴보려고 합니다. 먼저 한 가지를 질문해 보고 싶습니다. 여러분은 교회에 대해서 보통 교회 이렇게 하면은 여러분들에게 인상지워지는 게 뭡니까? 그리고 보통 우리가 한국교회에서 이렇게 교회하면은 벌써 상당히 부정적인 생각들이 예수 믿는 사람들까지 요즘은 생겨왔는데 여러분들이 교회에 대해서 어떤 마음을 가지고 있습니까? 뭐, 피부적으로 일단은 자기 교회부터라도 생각해 보면 좋겠습니다만 그리고 일반적인 교회를 생각할 때 교회에 대해서 여러분들은 어떤 마음을 갖습니까? 추상적이지 않기 위해서 먼저 자신이 현재 속하고 있는 이 가시적인 교회, 뭐 우리 여러분들에게는 하늘영광교회죠. 우리 교회에 대해서 어떤 마음을 가지고 있습니까? 교회를 사랑하십니까? 교회를 자기 몸처럼 사랑하시느냐는 거예요. 눈에 보이는 여러 가지 문제와 부족에도 불구하고 여러분들은 교회를 사랑하는 마음을 가지고. 이 교회는 교회 안에 속한 모든 지체들 성도들로 구성된 모든 것이 안에서 일어나는 모든 것들 관계들 다 포함해 사랑하는 마음을 가지고 이런 가시적인 교회를 우리 교회를 내 몸처럼 여기느냐라는 것입니다. 혹시 그와 반대로 교회에 대한 부정적인 생각을 가지고 거리감을 느끼거나 잘 섞이지 못하고 있지는 않습니까? 여러분들 중에 교회에 대해서 우리 모두가 잘 알다시피 그것은 정상적인 그리스도인의 모습이 아닙니다. 교회에 대해서 어떤 부정적인 생각 가지고 거리감을 느끼면서 이렇게 잘 섞이지 못하고 이렇게 있는 것은 그 사람은 자신이 예수를 믿어서 구원을 받았다 손치더라도 그 사람은 구원받은 자로서는 정상적이지 않은 상태를 가지고 있는 것입니다. 정상적인 신자는 교회를 사랑하는 자입니다. 꼭 그리해야 합니다. 그것도 어느 정도 사랑해야 하느냐 면 주님을 사랑하는 것과 똑같이 사랑해야 합니다. 그 이유는 제가 뒤에 더붙이겠습니다만은 일단 말할 수 있는 것은 교회는 그리스도의, 그리스도 자신을 지칭하고 그리스도의 몸이며 그리스도께서 내 교회라고 오늘 본문에서도 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 오늘날 교회 안에는 교회를 그렇게 사랑하지 않는 사람들이 많이 있습니다. 다시 말해서 교회에 대한 사랑 없이 소위 교회를 다니며 교회에 속하여 있는 사람이 있다는 것입니다. 이유가 무엇이든 그런 사람들은 분명 정상적인 그리스도인이 아닙니다. 그는 분명히 건강한 상태에 있지 않지요 그들이 아무리 설득력 있는 이유를 말한다 할지라도 예를 들어서 교회 안에 있게 되는 수많은 문제들을, 뭐 심지어 사역자들, 성직자들이 뭐 부패하기 때문이다. 교회가 이런 비리를 범했기 때문이다. 라고 한또 뭐 교회를 사랑하지 않게 될 만한, 뭐 않게 되는 여러 가지 이유들을 말한다 할지라도 일단 그리스도인이면서 교회를 사랑하지 않는다는 것은 정상적이지가 않습니다. 그런데 안타까운 사실은 오늘날 우리들의 현실 속에 그런 사람들이 적지 않다는 사실입니다. 그리고 나름대로 그 이유를 다들 제시하고 있어요. 나름대로 이유들을 가지고 있습니다. 그런데 우리가 기억할 것이 있습니다. 그것은 그리스도의 교회를 사랑하지 못하게 하는 이유, 이유나 사랑하는 것을 멈추게 할합 적당한 이유라고 하는 것은 없다는 것입니다. 그리스도인으로서 교회를 사랑하지 않거나 사랑할 줄 모른다는 것은 그가 상처입은 상태에서 벗어나지 못하고 있거나 영적으로 병들어 있다는 말이 되는 것입니다. 사실 교회를 사랑하지 않는 사람은 영적으로도 강건하지 못할 뿐만 아니라 많은 영적인 축복들 곧 그리스도 안에서 갖게 되는 기쁨과 위로와 충만한 은혜도 누리지 못하게 됩니다. 그런 사람들은 사실 우리들의 현실 속에서 쉽게 발견하기도 합니다. 어떤 사람들은 자기로 끝나지 아니하고 자기 자식들까지 교회에 대해서 부정적인 마음들을 어느 사이에 이렇게 형석을 해서 영적으로 그들이 혜택을 못 받아요. 은혜 받을 자리에 왔는데 은혜가 그들에게는 뭔지를 모를 정도로 다가오질 않습니다. 그래서 대를 이어서까지 황폐하게 되는 됩니다. 그래서 그런 아이들이 주님 앞에서 은혜를 입는 상태까지 오려면 대단한 전환이 큰 은혜가 임하지 않으면 정말 회심의 방불한 어떤 전환이 있지 않으면 안 되어지는 그런 일이 있게 됩니다. 어쨌든 그런 사람들은 교회에 있어도 영적인 방관자가 되는 것이 보통입니다. 최소한 교회를 사랑치 않는 사람들은 계속 유리방황하게 됩니다. 그런 사람이 소생할 수 있는 길은 다른 것이 없습니다. 그저 교회가 무엇인지를 알고 다시 자신이 속한 그 지교회 안에서 정상적인 신앙생활을 하는 것이 하나님의 말씀이 자신에게 다가오는 그 유익을 그대로 받으면서 그 모든 말씀이 자기를 향한 줄 알고 그것을 따르며 교제에 충실하고 배우는 것에 충실하고 그것을 순전하게 아무런 편견 없이 아멘으로 받는 이런 순전한 정상적인 통로에 그 작업이 있어야만 합니다. 그런 것 없이는 다른 해결책이 없어요. 오늘 본문에서 주님이 사용하신 이 교회라는 말은 예수 그리스도를 믿는 자들의 무리를 말합니다. 사실 주님이 말씀하신 이 법문의 교회라는 말은 구약에서 선택받은 이스라엘 백성들의 모임을 뜻하는 칼이라고 하는 말을 상응하는 그런 단어입니다. 실제로 히브리 말로 된 구약 성경을 신약의 말로 바꾼 헬라우로 바꾼 번역한 70인 경을 보게 되면 선택받은 이스라엘 백성들의 모임을 뜻하는 칼을 바로 오늘 법문에 사용된 교회 헬라 말로는 에클레시아라고 하는데 에클레시아라는 말로 번역하고 있는 것을 보게 됩니다 그러나 이 말은 신약성경에서 예수를 믿는 자들로 구성된 새로운 공동체를 뜻할 뿐만 아니라 좀더 포괄적인 의미를 갖는 것을 보게 됩니다 그죠 신약성경에서 일반적으로 다섯 가지 의미를 가진 것으로 이렇게 언급되는데 그것을 제가 인용하면 첫째로 이 에클레시아라고 하는 말곧 교회는 하나님의 선택을 받아 그리스도와 영적으로 연합해 있는 천상의 신자들 곧 승리한 교회죠 이미 여기서 예수 믿도다가 나중에 하나님께 이끌린 그 천상의 신자들과 또 땅의 신자들, 어디 땅에서 승리하기 위해서 분투하고 싸우는 교회, 그것의 모두를 의미하는 말로 사용되어집니다. 또이 교회라는 말은, 에클레아라는 말은 교회 지도자들의 인도 아래서 그리스도를 예배하는 세계 모든 교회, 곧 믿는 자들 모두를 의미합니다. 이 세상의 예수 믿는 자들 모두를 얘기해요. 또세 번째로 이 에클레시아, 이 교회라는 말은 하나님을 예배하는 지역 교회, 우리 교회처럼 이렇게 곧 특정 지역에 설립된 교회 의 신자들입니다. 고린도 교회, 에베소 교회, 또 우리 교회처럼 하늘 영광 교회처럼 이런 지역 교회를 말합니다. 또 에클레시아, 곧 교회는 교회의 그 치리하에서 서로 사랑하며 교제하는 이런 회중 믿는 자들의 회중을 의미하는 말로도 씁니다. 마지막으로 이 말은 지역교회를 대표하는 직분자나 교회의 지도자를 의미하는 말로도 씁니다. 이런 사실을 통해서 우리가 발견하게 되는 것은 교회는 1차적으로 그리스도를 믿는 우리 자신들로 구성된 공동체 곧이 지상의 교회를 1차적으로 의미한다는 것을 볼수 있습니다. 따라서 우리가 교회를 사랑하지 않는다면 그것은 결국 그리스도는 물론이고 자기 자신을 사랑하지 않는 것이 되는 거예요. 자기가 속한 교회, 지상의 교회를 말하는 것이기 때문에 자기 자신을 사랑하지 않는 것이 되는 것입니다. 더 쉽게 말하면 자기 몸을 사랑하지 않는 것과 같은 것입니다. 더 나아가서 자기 몸을 살피지 않고 방치하며 해롭게 하는 것과 다를 바 없는 것입니다. 그러므로 그리스도인이면서 교회를 사랑하지 않는다는 것은 큰 모순인 것입니다. 그런데 우리가 이 시간에 생각해야 할더 중요한 사실이 있습니다. 그것은 바로 우리가 교회를 사랑하지 않으면 안 되는 더 중요한 이유인데 그것은 오늘 본문에서 주님이 교회를 두고 내 교회라고 말하고 있다는 사실입니다. 이 말은 교회란 그리스도께 속해 있는 음? 그리스도께 속한 특별한 기관 그룹, 대상들이라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 그런데 이것을 더욱 잘 설명한 다른 표현이 바울에 의해서 있었습니다. 사도행전 20장에서 바울이 교회를 더 구체적으로 생생하게 표현했는데 바로 하나님이 자기 피로 사신 교회라고 묘사했습니다. 주님께서는 내 교회라고 했는데 그것을 하나님이 자기 피로 사신 교회라고 표현을 했습니다. 그 말은 교회가 단순하게 그리스도께 속하는 것 정도가 아니라 그리스도의 생명이 그분의 피가 곧 그분의 생명이 결부되어 있다는 사실을 말하고 있는 것입니다. 우리가 알아야 할 사실이 바로 이것입니다. 교회는 그리스도의 생명이나 다를 바 없다는 것입니다. 다시 말해서 주님의 생명만큼 귀한 것이 교회라는 거예요. 이 세상에 주님의 생명만큼 귀한 것은 교회 외에는 없습니다. 이것을 여러분들이 아셔야 됩니다. 바로 이 사실 때문에 우리 그리스도인들은 교회를 사랑해야 하는 것입니다. 바로 주님을 사랑하듯이 교회를 사랑해야 한다는 것입니다. 우리가 이것을 잊지 말아야 됩니다. 교회를 사랑하는 것은 결국은 그리스도를 사랑하는 것이에요. 물론 이 지상교회들 속에서 우리는 많은 문제들을 봅니다. 이 지상교회들 속에서 또 여러 가지 면에서 마음을 상하게 하는 일들을 경험하게 됩니다. 우리 우리 지금 한국의 조국교회 안에서도 옛날과 다르게 지금 세월이 지나면서 우리는 더 부정적인 것을 많이 보게 됩니다. 더 부정적인 얘기도 많이 듣습니다. 그러나 우리가 더 중요하게 생각할 것은 교회가 우리가 많은 부족과의 문제가 있음에도 불구하고 교회는 그리스도께 속해 있으며 그의 생명만큼 귀하다는 것입니다. 그의 피로 사신 교회라는 거예요. 주님은 자신의 피로 교회를 세우시고 자신의 소유로 삼으셔서 자신의 생명만큼 귀하게 여기시며 사랑하는 대상으로 두고 있습니다. 이런 사실은 우리가 교회를 어떻게 생각해야 하는지를 말해줍니다. 그것에 대해서 가르쳐줍니다. 우는 주님께서 자신의 피로 값주고 사신 교회 자신의 피로 구속함을 얻은 자들을 모아 구성한 이 교회가 얼마나 귀하고 귀한지를 우리에게 그런 식으로 이렇게 묘사한 것에서 아니 그것이 실제 사실이에요. 그렇기 때문에 이 사실을 우리가 알아야 됩니다. 여러분들은 교회가 그렇다는 것을 압니까? 교회가 그렇게 귀하다는 것을 아느냐는 거요 우리가 타락과 어떤 문제를 말하기 전에 먼저 교회의 실체가 그런 실체라는 것을 아느냐는 것입니다. 비록 불완전한 지상의 교회라 할지라도 분명히 예수 그리스도의 이름으로 모인 교회요 그리스도의 피로 말미암아 구속함을 받은 자들의 모인 교회. 바로 그리스도의 생명이 대가로 지불된 교회라는 사실을 알므로써 그 교회의 존귀함을 여러분들이 먼저 알고 인식하고 있느냐는 것입니다. 우리가 교회를 생각할 때 항상 기획할 것이 바로 그것입니다. 교회는 그리스도의 생명만큼 귀한 것입니다. 그런데 그 귀한 교회의 구성원이 누굽니까? 바로 우리들입니다. 예수 그리스도를 믿는 우리들이에요. 그러므로 그리스도인이면서 교회를 사랑하지 않는다는 것은 모순이에요. 자기 자신에게 모순인 것입니다. 있을 수가 없는 것이에요. 마치 교회와 자신은 별개인 것처럼 행하고 말하는 사람들은 큰 모순에 빠지는 것입니다. 뭘 모르고 말하는 것이죠. 또 교회에 대한 관심과 사랑과 헌신이 없는 그리스도인은 사실상 생각할 수 없는 문제예요. 그건 이상한 것입니다. 만일 그런 그리스도인이 있다면 그는 속히 고침을 받아야 됩니다. 뭔가 이 사람은 문제가 있는 겁니다. 생각에 문제가 있고 이 정서상에 이 마음에 문제가 있는 것이에요. 고침 받아야 됩니다. 무엇보다도 그는 속히 한 지교 안에 속하여서 정상적인 신앙생활을 통해서 교회를 사랑하는 한 지체의 그 놀라움을 지식으로가 아니라 체험적으로 경험 속에서 해야 됩니다. 힘들면 힘들대로 그래도 이한 지체가 그리스도의 몸 안에서의 지체라는 이 영광스러움과 복됨을 체험을 해봐야 돼요. 교회를 그냥 끝에서 왔다 갔다 설교를한번 듣고 나가고 이래가지고는 안 되는 것입니다. 진짜 힘들어도 그것을 경험해 봐야 돼요. 이런 말을 하면 어떤 사람들은 교회들이 너무 부패하고 타락해서 자신은 어느 교회에 소속하고 싶지 않다고 말하는 사람들이 있습니다. 그러나 그것도 결국은 자신이 교회가 무엇인지를 알지 못하고 하는 말입니다. 그는 교회와 자신을 분리해서 지금 생각하는 것이거든요. 지난주에 말한 것처럼. 또 어떤 사람들은 이런 말을 합니다. 나는 비록 지교에 속하여 있 지는 않지만, 다시 말해서 비록 내가 어느 교회에 등록하고 있지는 않지만, 그래서 뭐, 어, 그래서 뭐 여러 교회를 이렇게 다니고 그러지만, 나는 교회를 사랑합니다. 이런 사람들이 있어요. 요즘은 또 인터넷이 발달해 가지고 교회에 속하지 않고도, 제가 저는 이게 교회를 사랑합니다. 막 교회를 좋게 생각합니다. 이런 사람들도 있어요. 그런 사람들의 말은 마치 지교회는 비록 사랑하지 않지만 그리스도의 몸인 교회는 전체 교회는 소위 무용교회는 사랑합니다. 라는 말처럼 결국 하는 것인데 그것이 아니면 자신이 어떤 희망하는 이상적인 교회를 생각하면서 아 그런 교회를 사랑합니다. 이렇게 말하는 것인데 지난 시간에도 말했다시피 모두 그런 교회가, 그런 사람들은 결국 모두 교회가 무엇인지를 알지 못하고 하는, 사실 뭘 성경에 대해무지해서 하는 행동들이에요. 교회 안에는 정말로 다양한 형태와 이유와 생각을 가지고 교회에 들어오지 않고 이렇게 어, 겉도는 사람들이 있습니다. 나는 이렇기 때문에, 나는 이런 경험이고 나는 뭐 이러기 때문에, 그리고 내가 교회에서 오래 있어봤는데 이랬었고, 내 부모가 뭐 목사이고 장로이고 권사였는데뭐어쩌고 그런 자식들도 또 이렇게 하고 뭐별 사람들을 다있습니다 무슨 이유를 대든 당신은 그렇게 말하는 사람들은 교회가 무엇인지를 모르는 거예요. 하나님이 어떻고 구원이 어떻고는 말하지 말할지 모르지만 이 내용이 내포된 교회는 알지 못하고 있는 모순된 행동을 하고 있는 것입니다. 성경은 일차적으로 이 지상의 가시적인 교회를 떠나서는 무형교회, 곧 그리스도를 머리로 하여 오직 참된 교회들로만 구성된 교회 더 나아가서는 장차 영광스러운 하나님 나라에 있게 될 완성된 교회를 말하고 있지 않습니다. 계시록을 보면 앞에 그 2장, 3장에서 이 지상교회들에 대해서 이렇게 말을 하지 않습니까? 무슨 에베소교회, 뭐 사만나교회 무슨 교회가 하지 않습니 말하고 나서 그의 뒤이어서 천상의 교회를 보여줍니다. 온 회중들이 하나님 앞에서 무리들이, 셀수 없는 무리들이 찬양하면서 하는 이 천상의 교회를 보여줍니다. 이건 뭘 해요? 무슨 얘기입니까 연관성이 있다는 것입니다. 지상의 교회와 이 천상의 교회는 연관성을 갖고 있다는 것입니다. 서로 사이의 연관성이 있다는 거예요. 그러니까 이 지상의 교회에 속하지 않는 사람은 속하지 않으면서 천상의 교회에 속하는 일은 없다는 것입니다. 주님은 자신의 피값으로 교회를 세우시되 그 교회를 피값으로 세운 교회를 이 지상에 세우셨어요. 천상에 바로 세운 게 아니에요. 이 지상에 세운 것입니다. 그리고 교회는 초대교회 때부터 그리스도를 믿는 자들로 믿는 자들이 함께 모여서 하나님을 예배하며 말씀을 배우고 서로 교제하고 성찬을 떼며 구제하고 복음을 전하고 교회 안에 직분자들을 세워서 어떤 적절한 조직을 갖고 하나님을 영화롭게 하는 그런 모습을 가졌습니다. 에베소에 있는 성도들은 그들대로 그곳에서 한 공동체로서 그렇게 했고 필립보에 세워진 교회 성도들은 그들대로 그곳에서 한 공동체를 세워서 그런 모습을 가졌습니다. 대살로니가 에베소 예루살렘 모두가 각 지역에 있는 교회들이 다 그런 식으로 세워져서 그런 모습을 가지면서 하나님을 영화롭게 했습니다. 이런 성경의 증거들을 보게 될때지 교회에 속하지 않으면서 교회를 사랑한다. 이 지상에 있는 교회들을 계속 흠잡아 이야기하면서 교회를 사랑하지 않는다는 것은 그는 정상적인 모습을 가지고 있지 않은 것입니다. 교회는 그저 희망상을 얘기는 하 교회에 속하지 않은 분들 교회를 사랑한다 이게 다 모순된 얘기예요. 또 어떤 사람은 비록 자신이 지교에 속하지 않고 그 대신 이게 선교 단체에 속하는 사람들이습니다세상교회막 교회들에게 막 뭐가 교회들에 부족 뭐 부정적인 걸 많이 보았는지 선교 단체에 속해서 그냥 교회를 신앙생활을 하려고 하고 거기서 교회를 사랑한다 없지고 이게 말을 합니다. 그러나 이것 또한 교회가 무엇인지를 알지 못하고 하는 행동인 것입니다. 교회는 선교적인 목적만을 가지고 모이는 것이 아닙니다. 선교적인 목적만을 가지고 세워지는 그런 목적만을 가지고 있는 그룹이 아니에요. 교회에는 없어서는 안 되는 중요한 특징들, 표징들을 가지고 있습니다. 최소한, 교회는 최소한 겉으로 드러난 외면적으로 표면적으로 드러난 표징이 있어요 뭐 내면의 특징은 우선 둘째 치더라도 최소한 겉으로 드러나는 표징이 있습니다 교회 하면 제가 여러분들 우리 뭐 세례 w 답이라든가 이런 문답할 때 제가 다 우리 그거 하지 않습니까? 내적인 특성들은 뒤로 하더라도 여러분 교회 하면 겉으로 드러난 겉으로 갖는 표징들 특징들이 뭐라고 그랬어요? 기억하십니까? 여러분 공부했잖아요 세례공부 다 했잖아요 네? 세 가지 말하지 않습니까? 뭡니까? 첫 번째가 뭡니까? 네, 말씀의 신실한 전파가 있어야 되고 그 다음에 또 뭡니까? 성례죠 성례가 제대로 성례가 시행돼야 되고 또 뭡니까? 권징이에요권징이 정당하게 집행해 그런데 선교단체는 이게 없어요 이걸 다 구성을 가지고 있지 않습니다. 앞으로 제가 이게 하나씩 다 살필 겁니다만 오늘은 간단하게 이 부분을 오해 교회를 오해하면서 성교단체를 속하는 이런 문제에 오해를 섞기 위해서 좀 제가 설명할 필요가 있어요. 하나님의 말씀을 바르고 순결하게 전하고 공급하는 것이 일차적으로 교회는 그래야 됩니다. 그러니까 성경만 들고 있다고 해도 되지 않아요. 성경은 하나님의 말씀을 바르게 전하는 것을 전제합니다. 순결하게 전함에 공급하는 것입니다. 선교 단체들, 바르게 정상적인 선교 단체들은 또 이것을 가지고 있죠. 그들도 말씀을 바르게 전하고, 이걸 굉장히 주무기로 하죠. 그러나 그들은 두 번째, 세 번째가 결핍되는 것이 보통입니다. 두 번째는 뭐예요? 하나님의 말씀을 이렇게 보이는 형태로 나타내는 것이고. 주님께서 정하신 가장 신성한 예식인 이 성례를 집행하지 않습니다. 그들은 성례를 하지 않지 않습니까? 대체적으로. 세례와 성찬은 아무나 집행하는 것이 아닙니다. 그것은 교회에서 세운받은 사람들이 집행해야만 하는 것입니다. 지난 교회 역사를 통해서 보면 사도들의 전통을 따라서 자격을 갖춘 사람이 이 성례를 집행하도록 했습니다 아무나 하는 것이 아니었어요 그런데 그런 것이 성교단체 주로 결함이 되어 있습니다 또세 번째 표지도 마찬가지예요 이게 성교단체뿐만 아니라 오늘날 저 교회들이 이 한국 교회가 교회 하면 외적인 표징으로 가져야 이세 가지 중에 이세 번째를 다 결함을 갖고 있어요 거의 다 그러니까 정상적인 교회 모습을 안 가졌다고 말할 수 있는 큰 이유 중에 하나가 바로 이거예요 권징이 잘 시행이 안됩니다. 교회의 순결함을 위해서 교리를 바르게 보호하고 어? 교리를 보호하기 위해서 이 권징이 시행되든요또 성찬 이런 것들도 오용되지 않도록 잘 보호하기 위해서 권징이 시행됩니다. 이 교회 안에서의 이 온전함을 바르게 갖도록 하기 위해서도 이 권징이 신실하게 시행되만 합니다. 사실 오늘날 이 선교단체들은 두말할 것 없고 많은 이 교회들이 거의 권증을 빼고 있습니다. 앞에 두 가지는 합니다. 일반 교회들은 권증이 거의 없습니다. 왜요? 권증하면 다 떠나버리거든요. 그 지금 교회들마다 심각한 문제들 중에 하나가 교리적으로 문제가 있는 사람들도 교정을 안 해줄 뿐만 아니라 그 권증을 바로잡을지 않을 뿐만 아니라 도덕적으로 지금 물란을 일으키는 이사람들을 권증을 안 합니다. 순서를 따져서 은밀하게 1차 사람을 만나고 이렇게서라도 하면서 정안 되면 교회에서 그 사람에게 회개할 수 있는 근신의 시간을 주고 그런 일도 해야 되는데 하지 않습니다. 도저히 성가대 안에서 썸성이 있는 거야다 결혼한 사람들이에 제가 한두 개 듣는 게 아니에요. 제가 목사로서 그 얘기 한두 건 듣는 얘기 아닙니다. 지금까지 너무 많이 듣습니다. 그런데 버이 요즘 생활이라는 거예요 이게 응? 교회 안에서 그런 것들에 대해서 다칠하는 권징이 시행되니다 예, 권징하면 교회를 다 도망간다, 떠난다니까. 그러니까 그 떠나는 것이 두려운 거예요. 하나님의 진리가 시행되지 않는 것이 두려운 것이 아니라 사람 하나 떠나는 것이 두려워서 유지 차원에서 못하는 것이 현실이에요. 그러니 뭐 교회에서 성도들 듣기시라는. 죄나 뭐 이런 얘기를 할 수는 있겠어요? 더 못하죠. 교회는 최소한 지금 말한 세 가지 표지를 가지고 있어야 합니다. 그것이 없다면 사실상 정상적인 교회 모습을 안 가지고 있는 거예요. 그저 사람들이 모여서 성경 공부하고 함께 좋은 교제 하는 것만으로, 응? 교회라고 말할 수가 없어요. 뭐 가정교회라고 하면서도 무슨 뭐 자기들끼리만 해서 막, 아, 그건 너무 좋거든요. 가까이에서 밀착된 공부를 성공하면서 친밀감 바로 눈앞에서 그 자면서 뭔가 준비해서 먹고 나누면서 얼마나 뜨거운지 모릅니다. 그게 다 장점이 있어요. 그런데 그것은 하나의 교회 안에서의 한 그룹으로서의 교회 안에서의 교회된 모습을 또 다른 양태로 가지면서 가질 수는 있으나 그게 교회로 전부로 가지면 안 되는 것입니다. 우리가 시작의 서신서들에서 보는 것처럼 교회는 주님이 다시 오시기 전까지 성찬을 하도록 했고 교회 순교를 위해서 성도들을 권면하고 바르지 못한 것들을 교정해주고 필요하면 출교도 하라고 그랬어요. 수찬을 정지하고 출교도 얘기했니다 왜냐하면 교회 안에는 양의 가죽을 쓴 이리도 있고 또 바로 안 잡아주면 더 타락하고, 그걸 해서 교회 전체를 혼란시킬 수 있는 여지가 있기 때문에 죄는 누룩이거든요. 누룩, 고린도교에 말한 것처럼 누룩과 같아서 확 퍼진단 말이에요. 이상하게 죄는 오염도, 여기 그런 오염력이 있단 말입니다. 그러므로 교회는 최소한의 외적으로 드러나야 할 이런 표지들이라도 있어요. 표지들을 가지고 있어요. 그러니까 내적인 것은 두말할 것이 없는 건데. 근데 이 외적인 것도 약하지. 그러면 내적인 것은 어떻했어요? 교회가 된 내적인 특성들이 있는데. 만일 그런 표지를 지닌 지교회에 속하여 있지도 않으면서 그저 좋은 모임과 그 안에서의 사김과 말씀 교제만을 가지고 자신들이 교회 속했다고 말하는 것은 옳은 것이 아닙니다. 우리가 교회를 사랑하는 것은 이런 표지들을 가지면서 사랑하는 거예요. 그런데 교회 사랑은 바로 자신이 속한 지교회로부터 시작해야 되는 거예요. 추상적으로 뭐 나는 주님의 교회를 사랑해, 무형교회를 사랑해 이렇게 할수 없는 거예요. 자기가 속한 지교회로부터 시작해야 되는 것입니다. 만일 자신이 속한 지교회에서 교회를 사랑하는 모습이 없다면 그 사람은 사실상 교회를 사랑하는 자라고 말할 수 없습니다 아니 그리스도인이라면 교회를 사랑하지 않을 수 없는데 이것을 교회 직위안에서 드러내지 않으면서 사랑한다는 얘기는 성립이 안된다 이 말이에요 그리스도인은 달리 말해서 그리스도의 교회를 사랑하는 자이다 이렇게 말할 수 있는 거예요 그리스도인을 규정할 때 여러 규정이 가능하지만 바로 그리스도의 교회를 사랑하는 자이다 이렇게 말할 수 있는 것입니다. 그러면 저는 묻고 싶습니다. 여러분이 그리스도인입니까? 그래서 교회를 사랑하고 있습니까? 지교회를 사랑하고 있습니까? 자기가 속한 교회를 이렇게 한 단계 건너서 대하듯이 대하면서 신앙생활하는 것은 그리스도인의 정상적인 모습이 아니에요. 어떻습니까? 교회는 결국 자기 자신을 내포하는 유기체이고 사실상 자기 자신이나 다를 바 없기 때문에 또 자신이 속한 교회를 위해서 예수 그리스도께서 자신의 피를 피로 값주고 사셨기 때문에 특히 그리스도께서 교회를 자신의 생명만큼 귀하게 여기며 사랑하시고 계시기 때문에 그리스도인이면서 교회를 사랑하지 않는 것은 가능치가 않아요. 있어서는 안 되는 모습인 것입니다. 어떻습니까? 여러분은 정령 교회를 사랑하십니까? 어떠세요? 교회를 사랑하십니까? 자신이 속한 이 우리 이 지교회 이 지교회를 주님을 사랑하듯이 사랑하느냐는 것입니다. 저 양반 교회에 대해서 설교하니까 교회론이 무엇인가 지식으로 알자고 얘기하는 게 아닙니다. 저는 여러분들에게 항상 하나님의 말씀을 어떤 교리를 말해도 제가 교리반 할 때도 그런 얘기했지만 저는 교리를 지식 나이라듯이 말하고 싶지 않아요. 그렇게 말하면 옛날 죽은 정통에서 나왔던 그 메마른 것밖에 안 되는 거죠. 모든 진리는 생명을 주는 산진리예요 영혼을 살찌우는 진리입니다. 이런 것을 통해서 우리들이 정작 제대로 알고 진짜 그리스도인이 자기의 몸인 자기가 속한 교회 그 교회를 사랑하는 것이 정상적인 모습을 갖도록 하기 위해서 이런 말을 하는 것이지 이 진리를 살피는 것이지 지식을 주기 위함이 아닙니다. 어떠세요 여러분? 생각해 보세요. 여러분 자신이 어떠느냐는 거예요. 자신이 속한 교회를 주님을 사랑하듯이 사랑하고 있느냐는 것입니다. 교회 사랑은 자신이 속한 지교에서부터 나타나는 하는 것이 당연한 것이거든요. 그러하느냐는 거예요, 여러분들. 자신이 속한 이 교회 하늘령 광교회 바로 우리 교, 공동체를 자기 몸처럼 이 결속감을 가지고 사랑하고 섬기며 봉사하느냐는 거예요. 제가 그동안에 제 몸을 이렇게 안돌보고 살아가지고 제가 아마 한 20년을 운동 안하고 살은 것 같습니다. 그 이전에는 운동을 되게 좋아했습니다. 뭐 누가 뭐 하자 그러면 공받아다가도 거절하지 않고 와서 운동을 했습니다. 농구를 하자든 뭐 야구 볼 던지기를 하자든 공을 찾아가든 그런 건뭐 거의 다 했습니다. 제가 오죽했으면 수업 신대원 때 대학원 다닐 때 수업을 빠뜨리고 야구장에 가서 응원하다가 쓰러졌겠습니까? 그렇게 야구도 좋아하고 다 좋아했습니다. 그러나 이제 대학원 다 마치고 그 뒤로부터는 이제 책상에 앉아있는 것을 이제 거의 삶으로 갖고 거의 운동을 안 했습니다. 운동하라는 얘기를 주변에서 달고 취해도 그게 그렇게 귀찮고 하기 싫더라고요. 그게 안 하고 싶더라고요. 몸을 안 돌보니까 어떻겠습니까? 예, 오는 거죠. 사인들이. 하나씩 하나씩 고장났는뭐 허리부터 팍 고장나도 그래도 버텼습니다. 그런데 갑자기 몸무게가 팍 줄면서 내가 아주 이상한 모습이 바뀌었습니다. 제 자신이. 거울을 보니 이게 제 모습이 아닙니다. 무슨 뭐 싹삭바른한 사람이 서 있는 것으로 거울 앞에 보이는 것입니다. 어깨의 폭도 줄었어요. 전체로 없어졌습니다. 그래서 그게 아주 충격이 돼서 아마 뭐가 온것 같습니다. 아마 당뇨가 왔는지 뭐 그런 것 같습니다만 그러니까 그러고 나니까 이제는 운동을 안 하면 안 된다는 거예요. 그래서 조금씩 합니다. 몸을 돌보는 것입니다. 안 돌보면 이제 안 되니까 이게 내 몸을 돌보는 것입니다. 내 몸에 대한 나의 이제 정상적인 모습을 취하는 것입니다. 지금 이게. 교회가 그렇습니다. 신자에게 있어서 교회는 자기 몸이에요. 그리스도의 몸이면서 자신이 속해 있기 때문에 자신이 몸입니다. 여러분들은 어떻습니까? 자기 몸처럼 교회를 사랑하고 섬기고 봉사하느냐는 거예요. 혹시 교회 안에서 객처럼 있는 사람은 없습니까? 교회 막 깊이 들어가면 안 돼. 하든 그런 얘기를 어디든지 합니다 사람들이. 그러면서 적당히 관계를 두어야 돼. 마치 하나님의 계시처럼 쓰고 있어요. 적당히 관계를 가져. 도대체 누가 준 말이냐 이거야? 다 사단이 만든 얘기를 갖다가 성령의 권면은 우습게 여기면서. 성령의 말씀은 안 받아들이고 성령께서 교회에서 말씀하신 것은 안 따르면서 사단이 만든 그런 허술한 논리를 따라가지고 그게 지혜로운 것처럼 적당히 거리를 두는 거야. 이렇게 어리석을 수가 있냐? 교회를 다니면서 하나님을 믿으면서 적당한 거리를 둔다니 무슨 소리냐 이거야? 어떻게 객처럼 있을 수 있느냐 이거야? 그 정상적인 그리스도인 모습이 아닙니다. 존메가든 목사는 자신의 교회를 생각하면서 이런 고백을 했어요. 나는 교회를 사랑합니다. 그것도 마치 사랑의 열병을 앓는 것처럼 교회를 사랑합니다. 내게는 교회를 섬기는 것이 말로 다할 수 없이 벅차고 기쁜 일입니다. 물론 나는 다른 선교단체의 일도 겸하고 있습니다. 하지만 내게는 교회의 일을 하는 것과 바꿀 만한 것이 없습니다. 내 핏속에는 교회를 사랑하는 마음이 대대로 흐르고 있습니다. 위로부터 조상부터 그러나 자기 위로부터 자기도 그렇다는 어떻습니까? 여러분은 그리스도를 사랑하듯이 교회를 사랑합니까? 이 사람처럼 음? 열병을 알린 듯이 교회를 사랑합니까? 만약 그렇지 않다면 곧 교회를 사랑하지 않고 있다면 아니 교회를 사랑할 줄 모르고 있다면 고침받아야 돼요 그 사람은 건물에 왔다 갔다 하는 겁니다 지금 기독교를 예배 한번 드리는 의식의 종교를 생각해요. 미사 한번받아먹뭐 하듯이 어? 의식적인 종교를 생각해요. 기독교는 그게 아니에요, 원래. 고침받아야 돼요. 그리고 고침받기 위해서 다른 무엇보다도 교회가 그리스도께서 피로 값주고 사신 특별한 공동체이고 바로 그 특별한 공동체 속에 자신이 속해 있다는 것을 확고히 믿고 교회 안에서의 그런 자신에 대한 정체성을 가지고 신앙 생활 하는 것부터 있어야 됩니다. 다시 말해서 교회 안에서 구경꾼처럼 손님처럼 방관자처럼 있지 말고 나의 신앙과 삶의 모든 것이 교회와 관련 있는 줄 알고 곧 교회로부터 모든 나의 신앙과 삶에 부여한 것들이 발언하는줄을 알고 그리스도의 교회 속에서 자신을 항상 보고 행하는 관심을 나타내는 사랑을 드러내는 그런 자이어야 한다는 것입니다. 교회 없는 그리스도인은 존재할 수 없습니다. 그러므로 그리스도인이라면 교회 안에서 자신을 드리는 것이 교회 안에서 자신을 이렇게 드리는 것이 자연스러워야 하는 것입니다. 적극적으로 자신의 영혼을 살찌울 말씀 공부에 자신을 드리고 영적 성장을 가져다주며 유익을 주는 모든 이 말씀의 은혜의 방편들과 교제와 나눔들에 자신을 드리며 교회의 머리 대신 그리스도를 용화롭게 하기 위한 섬김과 봉사와 이 모든 복음 증거들 사역 속에 자신을 드려야 합니다. 그럴수록 그는 교회를 더 사랑하는 것을 경험하게 될 겁니다. 그렇게 할수록 교회를 사랑 그것이 덜 할수록 교회에 대한 사랑은 덜해집니다. 이게 영적인 경험 세계예요. 여러분들이 싹 빼보세요. 교회에 대한 사랑은 멀어집니다. 들어와 보세요. 교회에 대한 사랑은 깊어집니다. 깊어지기 때문에 머리 쓸 것도 많고 마음 쓸 것도 많고 부족한 문제들로 인해서 고통하는 일도 많습니다. 사랑하기 때문에 안 들어오면 그게 안 보이는데, 아, 교회, 여러분 중에 우리 교회 다니면서 "야, 이모, 뭐 교회 다 좋은 것 같아." 당신은 아직 뭘 모릅니다. 근데 어떤 사람이 교회 와서 아, 우리 안에 이런 약함과 부족이 많아." 그것 때문에 고민하면서 하나님 앞에 기도하는 사람은 깊이 좀 들어온 거죠. 사랑한 것입니다. 교회는 들어올수록 사랑이 깊어지는 거예요. 그런데 요즘 가끔 어떤 사람들이 그렇게 교회를 깊이 사랑하게 되면 언젠가는 실망하게 된다. 나중에 실망하게 되고 또 상처를 받게 된다고 하면서 그렇게 교회에 깊이 들어가지 말라고 이런 얘기들을 자주 해요. 실제로 뭐저 앞에서도 그런 말을 웃으면서 합니다. 어떤 사람들이 교회, 다른 교회에서도 그렇고 맞습니다. 여러분. 실제 교회 안에는 그런 면이 있어요. 교회 안에는 들어오면 상처받는 일이 있어요. 그리고 깊이 들어오면 실망할 일들이 보입니다. 그것도 교회 안에서 열심히 섬기던 사람들이 섬기다가 그런 일을 경험해요. 그러나 아셔야 합니다. 그렇다고 해서 그것이 교회를 사랑치 않을 이유가 되는 것은 아니에요 교회를 사랑치 않을 이유로 존재하지 않습니다 성경은 그것을 정당화하지 않아요 그것은 사람들이 만들어낸 실수와 상처가 있을 있을 뿐인데 그것이 두려워서 예수 그리스도를 기피하겠다는 것이 되는 것이기 때문에 그리스도를 사랑하지 못하겠다는 말이 되는 것이기 때문에 가당치 않은 것입니다 우리는 좀더 크게 봐야 됩니다 이미 말한 대로 지상교회는 완전하지가 않습니다. 이걸 항상 염두에 대듭니다. 우리 지상교회는 아무리 정상적이고 건강한 교회랄지라도 뭐 정통한 교회랄지라도 완전하지가 않아요. 특히 아무리 정통한 교회이고 진리가 바르게 가르치는 그런 교회랄지라도 그 교회 구성원들은 모두 개별적인 인격체들 똑같은 사람이 없어요. 부부조차도 생각이 다릅니다. 상둥이도 다 다르고 어? 생각이 다 달라요. 개별적인 인격체들입니다. 우리는 이 함께 몇 년만 같이 보내보면 교회 안에서 뭐 이게 매일 사는 것도 아니고 부부도 아니야. 뭐 일주일에 몇번 만나고 주일날 만나고 이렇게 보내면서 교제하는데도 그런 세월을 몇 년만 보내면 아무리 깊은 신앙을 가지고 있어도 서로 약점을 봅니다. 그래서 어? 아니네, 이런 줄 알았는데 아니네. 이런 생각들이 다 들어와요 좀더 실망하는 듯이 그래서 뭐 생각한 건 아니네 내가 뭐 그런 줄 알았더니 그런 줄 아니네 이런 생각이 빠집니다 저는 여러분들 중에 교회 와서 뭐좀더 아, 우리, 교회 뭐 우리 교회는 이런 이 교회는 이런 줄 알았는데 좀 있어 보니까 뭐 그렇지 않더라 이런 말들 여러분들이 다 합니다 그렇지 않을 줄 알았어요? 우리는 인격지들이 집합입니다 그리고 그 인격적인 집합에 당신도 포함되어 있어요. 얼마나 개성강하고 얼마나 독특하고 아니 유일 독특한 개별적인 존재들의 모임이에요. 교회는. 지상교회의 실망스러움을 보기 전에 우리 인간의 이 개별적인 인격체의 실체를 아셔야 되고 그런 실체들이 부패한 죄성들을 가지고 있다는 걸 알아야 되고, 그런 죄성들과 약함들이 드러날 수 있는 여지가 나부터 있다는 것부터 알아야 돼요. 남들이 뭐라고 말하기 전에, 나부터 그게 있는 거예요. 내가 남들에서 본 똑같은 것이 당시 다른 사람이 나에게 둬서 본다는 걸 알아야 됩니다. 저는 어떤 사람이 어떤 목사님을 칭찬을 해요. 막, 목사님을. 그런데 그 목사님과 함께 이제 보내게 됐어요. 3 년이 지난 다음 그 목사님 욕해. 그리고 또 저는 그게 한두 번이 아니에요. 막 저보고 막 목사님 제가 어느 기회로 가게 됐습니다. 근데 그 목사님 너무 존경스럽고 뭐 제가 가봐 그 나중에는 막야 그럴 줄 알았다. 그 저보고 이제 가끔 누가 예전에 어떤 신학생들이 뭐 사역자 목사님 밑에서 뭐좀 배우고 싶으면 배울 거 없다고 당장 실망할 거라고 제가 다 얘기합니다 솔직하게. 그건 가능치 않아요. 그런 기대치가 벌써 높은 것이 문제가 되고 이게 다 실망스러워입니다. 3년 지나면 실망스러운 게 보여요. 우리 안에서. 또 어떤 성도가 누구를 그렇게 칭찬을 해요. 와, 뭐 어쩌고 저쩌고 자기를 칭찬해. 근데그 사람이 자기 생각과 다른 것을 동의하지 않았어요. 그 다음부터 그사람은 싫어하는 거예요. 거리를 두는 거예요. 그 대단한 일도 아니에요. 우리는요. 본이 아니게 뭘 모르고 이 사람에 대한 지식을 모르고 말했는데도 이것이 상처가 더 어렵게 할수 있습니다. 그리고 또 무엇이 마음에 안 들어가지고 그다음부터 죄성을 드러내서 상처를 줄 수도 있어요. 이런 너무나 복잡한 개별적인 존재들, 인격체들의 또 죄성을 가진 존재들의 결합이에요. 상태도 다양합니다. 하나님에 대한 진리 이해도 달라요. 하나님 앞에 깨진 정도도 다 다릅니다. 그래서 제가 설교하다가 어떤 때는 처음 온 사람들 생각해서 보금적인 아, 설교를 해야지 했다가 아, 또, 또 여기 하다 보면 또 기존 신자들 또 어떤 문제들 보여또 아, 이쪽 설교 해야지. 중심을 못 잡고 있을 때가 많아요. 제 마음에. 너무 다양해서 우리가. 많지도 않은데. 오랫동안 함께 보내면서 우리는그 사람에 대한 기대치와 신선감이 떨어져서 소원해지고 작은 단점들로 인해서 실망하고 그런데 제가 우리 지난번 결혼식 때 신선감 얘기했는데 부부사이 신선감 상대 속에서 찾는 게 아니에요 여러분 신선감 신선감은 내가 갖는 거예요 이 사람은 여전히 나에게 신선한 사람으로 보여야지 나한테 여전히 신선한 사람으로 있으라면 됩니까? 그게 안되는 거예요 인간의 인식 자체가 죄성 자체가 안되는 거예요 처음 만났을 때 조금 있으면 애나 크면 다 살지고 이런데, 그때 처음 만날 때 신성감을 어떻게 유지하라는 거예요 아예 마네킹을 덜, 끌고 살지 없는 것입니다 신성감은 상대에서 찾는 게 아니에요 그런데 이 세상이 다미이개냐면 그렇게 생각합니다 그래서 이못참 오래 살다가 지, 지치니까 가르치고 가르치고 하는 거예요 신성감은 내가 갖는 거예요 내가 여전히 저 사람에 대해서 신선하게 생각하는 거죠. 하나님의 언약 안에서 그리스도의 몸 안에 속해 있다는 사실 때문에 다른 사람을 향하면 안 되는 것이에요, 여러분. 교회를 얘기할 때는 교회 안에 개별적인 자기의 지위를 생각하고 그 모든 얘기거리가 단점으로 여기지는 것이 자기에게 있는 줄 알고 자기 자신의 신선한 문제부터 체크해야 돼요. 처음에 좋게 생겼는데 왜 지금 좋지 않다는 거예요? 무엇에 근거해서? 자신의 마음은 어떻고? 물론 교회 안에 심각한 죄악과 타락이 있을 수 있어요. 불법한 일이 있을 수 있습니다. 그것 때문에 실망할 수 있습니다. 그것은 권징하고 하나님의 손에서 다뤄질 일이요. 그렇다고 해서 교회를 사랑치아니냐고 교회를 실망했다면서 교회를 그리스도의 교회를 없신여기는 것은 가능치 않습니다. 우리는 얼마든지 교회 안에서 마음이 상할 수 있어요. 배신감도 느낄 수 있습니다. 너무 다양한 인격체들 모읍니다. 여기는 심지어 교회 안에는 이리도 있거든요. 을있 양의 탈을 쓴 이리도 있을 수 있기 때문에 그런 일이 있을 수 있습니다. 그러니까 우리가 그중에서 항상 생각해야 될 것은 눈을 어디에 두 둬야 되냐면 그렇다고 할지라도 그리스도의 교회다. 그리스도 핏값으로 산 교회다. 이거. 교회의 근본적인 실체를 이해해야 됩니다. 그래서 그리스도의 교회를 사랑하는 것이 내가 그곳에 속해 있어서 핏값으로 산자 속에 내가 속해 있기 때문에 사랑하지 않을 수 없다는 사실을 먼저 자기 자신을 선명하게 선을 그어야 됩니다. 인식을 가져야 돼요. 아무리 우리가 보는 부정적인 것보다 부정적인 것들이 아무리 있어도 그 모든 것들보다도 그리스도의 교회는 더큰 거예요. 더 덩치가 크고 더 존귀하고 더 영광스러운 것입니다. 왜냐하면 하나님이 육신을 입고 오셔서 자신의 피로 사셨기 때문에 이 인간의 세상의 모든 죄를 다 합쳐도 이 가치를 바꿀 수 없을 만큼 커요. 그게 교회인 것입니다. 주님은 교회를 내 교회라고 말씀하셨어요. 나의 생명이라고 말하는 것이나 다를 바없는 것입니다. 그러므로 만일 공동체 안에서 그 모든 것을 감당하며 교회를 사랑하고 있다면 또 많은 아픔과 손실이 있었음에도 불구하고 교회를 끝까지 사랑하는 사람이 있다면 그 사람은 대단히 성숙한 사람이에요. 그 사람이 참 교회 안에서 지체로서 제 모습을 갖고 있는 것입니다. 모든 것이 있음에도 불구하고 교회를 사랑하는 것입니 주님은 우리의 그런 사랑을 아십니다. 그리고 기뻐하십니다. 그리고 놀라운 것은 끝까지 하나님의 손에 붙들려서 사용하는 도구는 바로 그런 사람들이에요. 들쑥날쑥하는 사람들에 의해서가 아니라 그런 모든 것이 있음에도 불구하고 교회를 사랑하는 사람을 주님께서 자신의 뜻을 대변하는 도구로 교회를 세우는 도구로 사용하십니다. 여러분 잊지 마십시오. 그리스도를 믿는 자는 교회를 사랑하지 못할 이유를 가질 수 없고 가져서도 안됩니다. 오히려 교회를 사랑해야 합니다. 아무리 교회 안에서 실망스러운 모습과 어떤 실상을 보아도 그런 것보다 더 크고 영광스럽고 복되고 존귀한 그리스도의 교회를 생각하고 그 교회를 사랑해야 됩니다. 우리가 인간에게 실망하고 식상하듯이 교회를 식상해 하면 안되는 것입니다. 그리스도에 대한 사랑은 그것을 뛰어넘는 그런 모든 문제를 뛰어넘는 과정을 통해서 더욱 견고해지고 풍성해지고 깊어집니다. 그러니 그것을 뛰어넘는 교회 사랑이 있어야 하는 것입니다. 여러분 교회 안에서 실망스러운 것, 고치체들의 실망스러운 모습을 뛰어넘어서 그리스도의 교회를 사랑하는 경험을 하십시오. 그그 그 경험을 하셔야 됩니다. 그리함으로써 성숙해지는 거예요. 주님의 도구로 쓰임받는 것입니다. 조나단 에즈워즈의 외손자였던 티모티 드와이트는 교회에 대해서 이렇게 찬송했습니다. 찬송가 여러분들이 잘 아는 찬송가입니다. 내 주의 나라와 주 계신 성전과 피 흘려 사신 교회를 늘 사랑합니다. 나는 주어가 있어요. 나는 늘 사랑합니다. 내 주의 교회는 천성과 같아서 눈동자같이 아끼사 늘 보호하시네. 이 교회 위하여 눈물과 기도로 내 생명 다하기까지 늘 봉사합니다. 우리도 그래야 돼이 교회 위하여 눈물과 기도로 내 생명 다하기까지 늘 봉사합니다 성도의 교제와 교회의 위로와 구주와 맺은 언약을 늘 기뻐합니다 하늘의 영광과 베푸신 은혜가 진리와 함께 영원히 시온에 넘치네 교회는 이것이 있습니다 세상이 날벼락을 쳐도 타락하고 부패해도 그리스도의 교회로서, 주님의 교회로서, 비값으로 산 교회로서의 이 영광과 언약의 성취가 될 것들이 내용이 있어요. 그것을 알고 교회를 사랑하십시오. 지체들을 사랑하는 것, 이 교회 에서 가르쳐지고 행해지는 모든 것들, 교회 속에서 이루어지는 모든 것들, 이것을 사랑하라는 것입니다. 그렇게 함으로써 여러분과 저에게 있어서 신자로서의 부유한 유익에 방해받지 않도록 오히려 더 부유해지는 일이 있기를 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 교회를 사랑한다는 것에 대해서 우리는 크게 생각하지 않고 살아왔습니다. 주님을 사랑한다는 말은 생각했지만 바로 주님의 교회가 바로 주님 자신이며 그래서 교회를 사랑하는 것이 주님을 사랑하는 신줄 알고 교회를 그렇게 사랑해야 하는 줄을 모르고 살아왔었습니다. 심지어 교회를 그렇게 알지 못했기 때문에 쉽게 입에 오르내리며 말하고 비판하고 우스게 여기며 또 경호리 여기고 한 단계 건너서 교회와의 관계를 갖는 이런 어리석음을 범했었는데 그런 모든 우리들의 오류들을 용서하여 주시고 주님. 정말로 교회를 사랑하기를 원합니다. 많은 문제를 뛰어넘어서서 그리스도의 핏값으로 산이 영광스럽고 복된 언약 가운데 있으며 장차 영광으로 드러난 이 교회를 사랑하며 이 가운데 속한 모든 것들을 사랑하는 우리가 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘